0: En un hueco, capítulo 14, primera parte. El último semestre de escuela ha concluido hace más de tres meses. El verano está aún en pleno furor, castigando las veredas y las pistas de la ciudad y tostando las pieles de sus ciudadanos. Simón ya ha empezado a escribir su tan ansiada novela, basada en parte sobre las aventuras y desaventuras los golpes y las caricias de la vida, denominada hasta el momento con el sencillo nombre de Tarea, en honor al primer álbum de una de sus agrupaciones musicales favoritas. Cada día devora varias páginas de novelas de los más ilustres escribidores y escritoras latinoamericanos. En el calor de inicios de agosto, ...y está inmerso en el libro 2666... ...la galaxia más lejana y compleja... ...del universo de Roberto Bolaño... ...en fin, está rodeado de libros... ...como los antiguos tiempos de aislamiento... ...pero carente de amigos... Solo le ha quedado cerca su amigo Levi... ...quien sin, sin embargo... ...ya le ha mencionado que se va a mudar pronto... ...a vivir con Pam, su enamorada... ...tenéis que asentar cabeza ya, boludo... Le ha comentado un par de veces el argentino, un poco preocupado también por la apariencia precaria de su amigo, quien ya ni siquiera se afeita ni se cambia de ropa, o se baña por días. Luce, pues, el peruano un arquetipo de barba de chivo, que parece más bien una colección de púas, que se pueden contar tal vez con los dedos de las dos manos. unos de ellos y trenchudos, con un potencial de lastimar como las agujas de un puerco espín Mejor solo que mal acompañado, pienso una noche, pensando en los dos vagos de Tom y Andy, pegado de computadora y avanzando en su romance, como si estuviera en trance. Dejó de adorno la máquina de escribir que, comp que compró hace meses, por un impulso del momento, rindiéndose sin condiciones ante la idea de tener que cambiar la tinta, que, ya de por sí, estaba casi usada en su totalidad. Antes de acostarse a las nueve y pico, Prende la televisión. Después de jugar con el control remoto, para en un noticiero local y empieza a seguir un reportaje, ya a medias, sobre un ataque violento a una muchacha. Hate crime, en inglés, como puede apreciar Simón en el título. Le llega un mal presentimiento y empieza a sentir una sensación extraña en el estómago y hasta escalofríos. Estamos en estado de shock por lo ocurrido, escuché decir a un señor mayor africano, de piel azabache y con cabellos crespos, bien cortitos, quien después de unas cuantas palabras se tapa los ojos con los dedos y empieza a sollozar. Luego continúa, siempre en un inglés con acento, pero claro. Vinimos a este país en busca de libertad y paz, escapando de la guerra que hay en Sudán, mi país. Vinimos a trabajar y a estudiar, mi hija no le ha hecho daño a nadie. Está entrenando para una maratón y solo quería correr. Luego entrevistan a un hombre blanco y rubio, cuarentón, explicando lo ocurrido y cómo la encontró tirada y golpeada en el piso, en el sendero que va a lo largo del riachuelo Cherry. Vivimos en un mundo globalizado, sin fronteras. Todos somos una sola raza. Debajo de nuestra piel, todos somos iguales. Es un acto de cobardía lo que han hecho. Espero sea justicia y pueden encontrar y castigar a los dos atacantes. Todos son bienvenidos a mi país, no importa de qué religión sean. Continúa el hombre en un tono fuerte. Luego pasan por varios segundos los retratos en blanco y negro de los dos sospechosos, de raza caucásica, una cara gorda con papada y cabellos largos hasta los hombros, y la otra imagen con una cara huesuda y cabellos cortos. Al final de la noticia, la presentadora edita el número de teléfono, también visible en la pantalla, al cual llamar en caso de alguna información sobre los sospechosos. Simón se queda quieto e impotente, frente a la televisión, que apaga después de varios minutos, una vez que empiezan a dar el pronóstico del, del clima. Se levanta, va al baño, donde empieza a lavarse las manos, manchados aún con un poco de tinta de lapicero. ...que estuvo usando, usando en la mañana al escribir en su borrador para la novela. Se mira al espejo por unos segundos, pero luego aparta la mirada... ...como si se avergonzara de sí mismo. Está agotado, a pesar de haber estado encerrado en la casa todo el día... ...y sentado para el remate. Se acuesta y se queda dormido al toque, como un bebé. Como siempre lo ha hecho cuando ha estado agobiado por problemas o estrés. A diferencia de la gran mayoría de personas que culpan a sus inquietudes de sus insomnios. Se despierta al día siguiente bien cansado, a pesar de haber dormido como 10 horas. Va al trabajo bien desmotivado, mirando el número de Tom, con la duda si mandarle un texto o no. Lo llama, pero no contesta. Se vino del trabajo o al apartamento de este. Toca y toca, pero no abren. No lo he visto desde hace dos semanas, le dice una vecina con quien solía conversar Tom cada vez que la veía. Simón regresa a casa y se queda dormido temprano, como le es usual, alrededor de las ocho. Duerme profundamente un par de horas, abrazado por el sofá. Se despierta, va a la cama, pero su sueño es interrumpido hoy mismo por pesadillas cada vez que cierra los ojos. Imágenes de Rashid insultada y pateada. Ya no sabe si está dormido o despierto, más bien piensa Estar en un estado de sueño crepuscular. Se levanta y ya no pega ojo en toda la noche. Lo acompaña en la oscuridad de la noche y la soledad del apartamento, ya que Levi anda afuera tocando en algún club con su banda. Regresa a la cama varias veces, sin éxito. Más bien se queda caminando por la casa toda la noche, como alma en pena. Cuando finalmente empieza el día, un poco antes de las seis, decide ir a correr a lo largo del Cherry, como no lo había hecho desde esa vez. Va en papel de detective. Una vez que llega al área, debajo de uno de los varios puentes que se encuentran a lo largo del sendero, donde la joven Fátima fue atacada, encuentra una liga verde, una de esas que las mujeres usan para atarse el cabello en una colita. Las fuerzas del cuerpo se le paralizan, no por la mala noche, sino por la impotencia y por un sentimiento de culpabilidad. Se siente cómplice por haber abierto la boca esa noche. Meses atrás, y haberles dado detalles sobre el insignificante malentendido con Rashida, por haberles dado la idea de maltratar a alguien sin querer. Se imagina el accidente como lo ocurrido en la realidad un día antes. La joven diminuta corre por el sendero. Es delgada, de altura regular, frágil como una hoja de árbol alrededor de las cinco y media. Las mañanas de inicio de agosto como esta son frescas y tardan más en darse paso ante la oscuridad de la noche. La muchacha corre con las manos en alto, a la altura del pecho, como boxeadora. Lleva un hijab que le cubre los cabellos, polo de manga larga y pantalones. Corre casi todos los días, como bien lo saben los dos tipos que la han estado vigilando desde hace una semana echados como dos bultos debajo de un puente, envueltos por oscuridad, así no se los dormidos. Andy está vestido con ropa oscura y vieja como un indigente, como uno de esos a quien una vez le dio una paliza con otros dos matones cuando todavía iba a high school. Se acerca la muchacha a las fieras, sin saberlo, rápida y ágil como una gacela. Andy se levanta repentinamente y la salta por atrás como un león, dejar el velo celeste con una mano y los cabellos con la otra, quitándole la liga y botándola al piso. No eres exactamente quien estábamos buscando, pero igual me quedo contento, le dice el hombre regorrete. ¿Qué esconden debajo de esto ustedes? le pregunta, sujetando el velo en la mano y riéndose con una risa demencial. Tom, bien coqueado como siempre últimamente, se pone delante de ella y empieza a rondar como una hiena, para evitar que se vaya corriendo. La empuja y ella cae al suelo, donde es sometida a varias patadas de Andy, quien no para hasta que escuche unos gritos de lejos por parte de un hombre, un trotador también, quien a pesar de estar en desventaja, los ahuyenta y se acerca de inmediato a ayudar a la pobre muchacha, sumisa en lágrimas, más por humillación que por el dolor causado por cuatro costillas rotas. El hombre, el cuarentón que salió, el noticiero, llama 911 desde su celular, mientras la joven no se mueve de esa posición fetal en la que la había encontrado, hasta que llegan la ambulancia y los policías. En el camino de regreso a casa, Simón no deja de pensar en la víctima y en el abuso a todas las personas frágiles y débiles del mundo, que no pueden o son incapaces de defenderse, mujeres en gran parte de los casos. Las imágenes de la joven tratadora chocan y se intercambian con reminiscencias de su infancia. Se acuerda de un día, al regresar a la casa del kinder, cuando había su madre ahogada en lágrimas en un rincón de la casa, a un lado del sillón, en el suelo como Fátima también, víctima otra vez del abuso de su esposo, el papá de Simón, llorando por el enésimo acto de humillación. La imagen de su mamá, tapándose las lágrimas y el moletón fresco con las manos hacen creer por un momento al infante Simón que sus papás quieran jugar a las escondidas. Va a buscar entonces a su papá, quien se encuentra en la cocina, y le invita a esconderse, ya que mami según él está contando. Mira a su papá, ausente mentalmente, sentado en una silla, mirando la pared, exhalando rápidamente como un boxeador, después de 12 rounds, a pesar de haber pasado solo por uno y con alguien que no era de su tamaño. Cuando Simón llega a casa, llama enfermo a la revista. Tiene todo el día para adelante, la casa es toda suya. Dormir es su deber, piensa, pero nada. Y se ahoga en los pensamientos más oscuros de su conciencia, como si estuviera en una pesadilla. Se echa en la cama, se tapa, se destapa. Se sienta en el sillón, se echa en el piso, con la intención de caer en los brazos de Morfeo, sin éxito. Se sienta en su escritorio frente a la computadora para avanzar en su novela pero no le sale nada. Es más, es como si su alma se hubiera quedado atrapada en esas páginas en Microsoft Word. Sale afuera a caminar alrededor del mediodía, topándose con un día soleado y bochornoso, que sin embargo es más gris que un cielo encapotado antes de una tormenta invernal. Manda más textos a Tom, sin éxito. Esa noche solitaria también consigue apenas dos horas de sueño. Encuentra cierto alivio la mañana siguiente cuando llega Levi a la casa. Muy jovial como siempre. Alegre como un cómico salido de las gatitas de porcel Mi estimado Don Vargas Llosa Junior, ¿cómo amaneciste? Ahí nomás. ¿Ya está completa la obra maestra? Más o menos. No me siento bien, pana. No he dormido casi nada los últimos dos días. Ah, caray. ¿Qué te pasa? ¿Algo te está perturbando? Este... No te preocupes. Esta noche me quedo y te preparo una buena manzanilla y vas a ver que dormís como un bebé. Ya me tomé dos manzanillas anoche y nada. Más bien me hicieron orinar toda la noche. A cada rato iba al baño. Entonces déjame ir a comprar valeriana a 32 y vas a ver que caes muerto. Voy a hacer una infusión de valeriana. Ya vas a ver. Más tarde en la noche los dos amigos se quedan despiertos hasta tarde vino televisión, los dos postezando como hipopótamos. Alrededor de la medianoche, Levi se da por vencido y se cuesta. Simón también, bajo los efectos de dos tazas de infusión de la planta. Su cuerpo ha encontrado el cansancio, pero no la paz. Se revuelca por varias horas de la madrugada, otra vez, nadando en la cama por buen rato. Se levanta y se acerca al cuarto de Levi. Abre un poco la puerta y la agüita por el resquicio, escuchando su respiración ruidosa pero acompasada. Se quedaba un rato observándolo, deseando dormir en paz como su amigo, en vez de ser el hombre agobiado en el que se ha convertido, vagando por los cuartos de la casa en la noche, junto a las almas en pena, a los doppelgängers, esos dobles fantasm fantasmagóricos de personas que se escapan de otros universos paralelos, o al demonio, ese monstruo cachudo y obeso, al que su madre, en una noche insomne, al cuidado de un simón recién nacido y enfermizo, aseguró haber visto, ...sentado de perfil en una silla. Está a punto de interrumpir el sueño de su amigo... ...pero no lo hace... ...y se retira a la computadora... a busca por internet... ...consejos para conciliar el sueño. El resto de la madrugada... ...es un alto y bajo de emociones. Por ratos piensa que nada vale la pena... ...que su cuerpo se va a debilitar... ...a tal punto de encontrar la muerte... ...por falta de descanso... ...que miles de situaciones hipotéticas... ...van a ser posible que le vaya muy mal... O sea, que el peor de los casos es inevitable. En otros momentos, piensa que todo va a ser muy bien, que lo que no te mata te hace más fuerte, que su cuerpo no necesita descanso, que se convertirá en miembro de un club exclusivo de personas a lo largo de la historia de la humanidad, que ya no durmieron, incluso prosperaron a pesar de la falta de sueño. Imagina la vida de Tai Gok, ese anciano campesino vietnamita, que no ha pegado ojo desde hace más de 35 años y se pasa los días cultivando arroz, arreando búfalos y tomando licor de arroz con los otros aldeanos y las noches cuidando su terreno. O la vida del difunto norteamericano Al Harpin, sentado en su silla mecedora, leyendo el periódico hasta el amanecer, en la tranquilidad de una casa en un suburbio perdido de Nueva Jersey. Alrededor de las ocho, le se levanta y se sirve una taza de café. Viste en una bata para dormir, verde. ¿Y eso? Le pregunta a Simón por la bata, sonriendo. Por primera vez en varios días. ¿Por qué preguntas, pícaro? Ya te dije que me lo regaló Pam por mi cumpleaños. Llegó la boda. Ahora sí, fuera de broma. Le propuse el fin de semana pasado cuando nos fuimos a Glenwood Springs. ¿Y? aceptó boludo, le contesta Levy, poniéndose rojo como un tomate. —Felicidades, le dice, dándole un ligero puñetazo afectuoso en el hombro. —¿Para cuándo la boda? —Eh, falta, le contesta Levy, moviendo la mano derecha, de abajo arriba, y viceversa en el aire, como si lo estuviera levantando. —Para el otro año —El próximo verano, cuando acabe su doctorado, «Pero contame más bien tú, ¿estás listo para contarme lo que te agobia?» «¿Más café?» le pregunta, mirando su taza casi vacía. Simón le cuenta los pormenores del asalto a la muchacha que vio por televisión y de sus sospechas sobre Andy y Tom como los responsables de ese atentado terrorista. «Es por eso que Pam dejó a Tom hace dos años. Ya no era la misma persona que había conocido en un principio. Su consumo de drogas...» causa consecuencia de su comportamiento errático, había incrementado. ¿eh? La gota que derramó el vaso de agua pasó cuando un día la agarró del cuello, imagínate, y la amenazó con darle una cachetada. ¿Por qué? ¿Qué sé yo por qué? Por una boludez, seguro. ¿Tú le pegarías a una mujer así como lo hicieron esos salvajes? No, pero me siento un cómplice por haberles contado del accidente con Rashida. «Tú solo te desahogaste esa noche que te emborrachaste con ese gordo genocida de choripanes y ese, ese flaco muerto de hambre. ¡Qué bonita pareja! Hacen un diez», le dice Levi, abrazándolo. «Vente para acá. De vez en cuando todos necesitamos un abrazo, un poco de cariño». «Te estimo mucho, Simón». Continúa apretándolo más. Tengo que ir a la comisaría a denunciar a Tom. El bosquejo que salió en la tele se parece mucho a él. Tiene que ser él. Te acompaño. Si quieres, vamos a la tarde. Tengo que ir a trabajar ahora. Bueno. Simón se lista y maneja el trabajo con un Honda Civic rojo del 94. Un carro desaltalado que casi no usa. Prefiriendo montar en bicicleta o tomar el bus la mayor parte del tiempo. Al abrir la puerta de la oficina de la revista donde trabaja Escucho al dueño rajando de él con uno de sus, de sus empleados por haber faltado al trabajo dos días. Estos cabrones diseñadores, según ellos, se creen la última Coca-Cola del desierto. Buenos días, don Roque. Pues, ¿qué tienen de buenos? ¿Qué milanesas que no visteces? Disculpe, don Roque, estuve muy enfermo. ¿Cómo vas a estar enfermo si estamos en verano? Este... Bueno, a chingarle cabrones, tenemos que echarle los kilos para cerrar la revista a tiempo O nos quedamos hasta la medianoche si es necesario Tienen hasta esa hora para mandar los archivos a la imprenta Dice don Roque, mirando al otro diseñador también Oiga don, este, tenía que hacer algo en la tarde, ¿me da chance de salir un ratito? Hay mucho jale, vas a tener que postergarlo hijo Le dice don Roque Carvajal, un poco más calmado ya, y se retira ¿Qué hubo bro? Un saludo, muchacho, a Simón, sin voltear a mirarlo, con los ojos concentrados en el diseño de una propaganda. Simón se sienta y trata de concentrarse en el trabajo. Está sumido en su depresión, esa vieja amiga que se le aparece de vez en cuando, sin invitación. Cero y callado, todo el día, no bromea ni cotorrea con su compañero de trabajo, como suele hacerlo todos los días. Ese día se queda en el trabajo hasta tarde para acabar la edición de la revista. A último minuto, como es costumbre. A veces toma breves siestas en la tarde cuando el cuerpo le pide para que, para que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Antes de regresar a la casa, Simón decide llamar al teléfono de Crime Stoppers para dar información sobre los dos sospechosos. Regresa a la casa pasada la medianoche, se echa sobre el sofá y se queda dormido al toque. Un bol con leche y cereales coloridos es lo último que ve antes que le gana el sueño, que sin embargo no es bueno. Es interrumpido muy seguido por pesadillas y sueños raros. en Uno de ellos está en un autobús donde vuelve a encontrar al Tumi. No contesta el saludo a Simón, quien intenta hablarle varias veces. El Tumi tiene la mirada perdida al final lo mira y le dice, «Tú fuiste». Se despierta, se va a la cama, se queda dormido. Después de unos minutos, pero el sueño raro sigue. Continúa como si fuera una película en partes, en escenas, y se vuelve en un sueño lúcido, más bien. El Tumi sigue sentado, pero esta vez le sonríe. Simon decide salir por la ventana del bus porque le dan ganas de volar. Sus brazos se transforman en alas que lo llevan por encima de los edificios de la ciudad. De un momento a otro, llega a un cuarto que luego se convierte en comedor de casa donde se encuentra George, en el uniforme de la librería donde trabaja. Tiene una variedad de bolsas de papitas chips y platillos de comida del sur de los Estados Unidos. La famosa soft food, como mac and cheese, acelgas, camotes, pollo crocante. Se los ofrece muy amablemente y Simón los devora. Se despierta con una sensación satisfactoria, como si los hubiera comido de verdad, con un sabor de queso y carbohidratos en la boca. Va al baño, orina y regresa a la cama. Se echa sobre su hombro izquierdo. Queda frito otra vez, empezando a soñar ahí mismo, continuando a hacer lo que había dejado pendiente. Sigue comiendo, pollo frito y crocante esta vez, saboreándolo en el sueño como no lo había hecho en la vida real desde hace mucho tiempo, ya que había seguido una dieta priva de grasas por varios meses. Aparece Don Hortensio, el salvador, que le dice en un inglés moscado al menos un par de veces. Sol food. Good for your soul. Al mismo tiempo, Simón le está dando de comer sin parar, con una cucharada a ti una cuchara a Tiffany, la modelo de grandes proporciones, echada boca abajo, inflada como un globo, parecida a uno de esos personajes de la pandilla basura, caricaturas grotescas de los años 80. Se despierta una vez que se ha montado sobre ella. Única experiencia erótica que ha tenido en varios meses también ya sea en sus sueños o en la experiencia real. No ha vivido en bastante tiempo, pues, obsesionado con la escritura de su librito y sus depresiones, se levanta y decide no volver a la cama, aunque haya dormido solo unas cuantas horas. No las ocho, ocho recomendadas por doctores y papás y mamás. Es el lapso de tiempo con el que se obsesionará aún más en las próximas semanas. Se queda sentado en el sillón hasta el amanecer, Pensando en el vacío y en la falta de propósito de la vida, Levi se levanta para ir al baño y se le acerca. ¿Cómo estás, Simón? No muy bien, le contesta, empezando a sollozar, haciendo pucheros como si fuera un niño. ¡Mente, hermano, le dice y lo abraza. No puedo, no puedo dormir. Tu problema no es el sueño, seguro estás pasando por un periodo de depresión, Simón. Pero para eso estamos los amigos, para escucharnos y aconsejarnos. Ayúdame, Levi. Me siento vacío. La vida no vale la pena. Tiene días que no pienso en el futuro. Solo en la miseria que me está hundiendo. ¿Te acuerdas cómo me gusta siempre planear el futuro? Planear algún viaje, por ejemplo. Ya no me importa nada. Yo te voy a ayudar como amigo, le dice Levi, apretando el hombro. Pero necesitamos ayuda profesional también. Vamos a pedirle ayuda a Pam. Ella ha tomado varios cursos de psicología y psiquiatría. Ya ves que está estudiando para ser doctora de niños. Continúa recordando ese periodo de, de depresión por el que pasó Simón años atrás. No tan severo como este, sin embargo. Sí, por favor, vamos a verla Vamos ahora. Ok, ok, déjame ir.